0: Hello, hello, ¿cómo están? Y bienvenidos de nuevo a un episodio más de Pásenle al barrido. Yo soy Cristina Díaz y hoy les traigo un episodio que yo no tenía planeado grabar. De hecho, estoy en ropa de ejercicio a la mitad del domingo sin bañar ni nada, pero es que hoy conecté unas ideas que dije, si no lo saco hoy no me va a salir igual. Así que aquí les va. Miren, este episodio es un mix and match entre chismito. Eh, sobre una experiencia que me pasó, pero obviamente acompañada de la lección tan valiosa que aprendí. Y vamos a platicar un poquito sobre las envidias entre amigas. Eh, vamos a platicar un poco sobre qué es ser verdaderamente tú. O sea, neta, neta ser auténticamente tú. Cómo está conectado eso con las envidias. Eh, y también un poquito sobre el aprender a recibir, que creo que también es tema clave clave, pero miren, de alguna forma mágica se juntan todos estos temas, así que bear with me, <ríe> aguanten tantito, estoy segura que les va a gustar. Todo empezó porque una de mis mejores amigas, que wey, qué vergüenza cuando escuches esto, te quiero mucho, te lo juro que no te voy a ventanear, <ríe> pero estoy muy orgullosa de ti, Neta me encantó al, al la a, a la lección que me hiciste llegar, así que bueno, pero Regresando a esta, solamente un mensaje para mi amiga que sé que escucha el podcast. <risa> este, obviamente no voy a ventanear a nadie, ya saben que yo soy, trato de ser muy cuidadosa cuando les cuento cosas pues, como de mi vida personal o así. Pero pues la neta es que de la vida personal aprende uno, o sea, si no me pasaran a mí estas cosas que me pasan, ¿cómo les podría ayudar el consejo? <risa> casi, casi que soy el cochinito de indias so, eh, para que a ustedes no les pase, o bueno, conejito, no sé, lo que sea. Pero bueno. O que si les pasa, pues mínimo aquí en este espacio nos podamos abrazar. Pero bueno, todo comienza porque a mí hace un tiempo me pasó una experiencia muy similar de lo que le está pasando ahorita a una de mis amigas y como actuó ella, neta, me movió un poco de fibras. Se podría decir que me dio un poco, pues no, de, no de envidia, que ahorita voy a llegar a ese tema de la envidia. No, bueno, sí envidia, vamos a decirle con las palabras, con lo que es, porque de eso se trata también el podcast. Eh, y ahorita vamos a hablar un poco más a profundidad sobre por qué la envidia no es mala pero como que me moví un poco de fibras porque la neta en la manera en la que ella abordó esta situación me hubiera encantado a mí haberlo hecho eh, esto hace un tiempo y aquí les va la historia hace un tiempo eh, alguien me invitó a, pues a un evento fuera de la Ciudad de México no la situación es completamente distinta porque bueno, lo que le pasó a mi amiga es algo un poco más planeado con dirección, se podría decir, o sea, como que iba hacia ella el rumbo y lo mío fue algo muy de sorpresa, o sea, fue algo no planeado, eh, fue de esas cosas que tú dices, bah, sí, jalo, y te vas de que en unas horas y no te anda planeado ni yo ni la otra persona, entonces... Son casos completamente distintos, pero la situación es más o menos igual porque estuvimos en situaciones muy similares. Pero bueno, chances se estoy haciendo buenísimas. El caso es que a mí me invitaron a algo fuera de la ciudad, lo cual, cuando te invitan a algo fuera de la ciudad, pues bueno, eso involucra en dónde vamos a dormir, cómo nos vamos a mover, involucra también que te inviten ciertas cosas o no, o sea, ciertos gastos. Entonces, por eso les digo que tiene similitudes. Y a mi amiga... Eso fue, me pasó a mí hace un tiempito y a mi amiga ahorita le acaba de pasar que le invitaron a pasar un tiempo, una semana, pues fuera del país, en otro lado, ¿no? Eh, que también tiene muchos factores en común, que es, sobre todo cuando estás como dateando o así, pues son como cosas a las cuales te vas a enfrentar, ¿no? Como conversaciones de adulto de, ok, ¿qué está pasando? Entonces, bueno, para no hacérselas el cuento muy, muy largo... Eh, el caso es que yo de esa experiencia pasada la gente me llevé un sabor de boca muy amargo <ríe> y ojo esto no es para quemar a la persona con la que fui etcétera, capaz ustedes saben porque pues no lo hice público ni nada pero bueno por si aquí alguien que me conoce lo escucha y ataca vos, <ríe> no es shade a la otra persona, definitivamente yo me responsabilizo de, de lo que a mí me faltó que ahora aprendí que puedo hacer mejor y simplemente me lo pasé muy bien y fue un gran fin de semana y estuvo chido y aprecié un la experiencia y pues ya asumí muchas cosas pensé muchas cosas que al final no eran no pasaron y pues sí tuve unos dos tres días de depre, pero ya luego ya me lo sacudí sé que todo bien y todo chido no entonces bueno como contexto como contexto de eso entonces cuando me pasa a mí esta experiencia de que aprendí un chorro de cosas que ahorita tal vez se puede sentir un poco confuso porque han a decir, ¡güey, ¿qué chingas está diciendo Cristina? ¿Qué le pasó? etc. Ahorita va a tener más claridad todo, ¿ok? Pero bueno, ahora que mi amiga me está contando su experiencia y cómo ella está manejando las cosas, neta, ¡wow! O sea, de verdad, me dejó iluminada esta mujer, me dejó motivada me dejó con muchas ganas de seguir practicando en esta, cosa, en esta vida de la dating life, que a veces es terrible, <ríe> la neta, porque se falla un putre millón de veces para encontrar una aguja en el pajar, <ríe> literalmente. Pero bueno, así es esto, y también tómannoslo a la ligera, y también tomándoslo como, como que ya hay, pues no programadas a fallar pero sí sabiendo que las estadísticas están en tu contra cuando estás dateando, pues, o sea... A ver, si estás dateando para encontrar a una persona ideal para ti, para construir algo, para trabajar, es obvio que para encontrar una posibilidad... O sea, un, un, un buen... O sea, si no tienes una oportunidad de... como Bueno, no una oportunidad porque puedes tener muchas relaciones que tal vez no lleguen a, no sé, a concretarse y de siempre de todo saca algo bueno uno, pero ustedes me entienden. Como que, como que vas a sacar un una buena cosa y vas a tener que fallar muchas veces majestuosamente no. <ríe> o magistralmente, es a lo que voy. Entonces, cuando vas a la dating life con este sentido de huevo, bueno, a relajar, porque lo más seguro es que esta persona no sea la ideal y que quede como un fracaso, y digo entre comillas, quienes no están viendo el video, estoy haciendo entre comillas, porque no se concretó o porque no se hizo algo a futuro o porque etcétera, pues como que vas más relajado, porque dices, güey, pues voy, a, simplemente voy a conocer gente y ya, ¿no? Pero yo siempre he solido ser, he estado acostumbrada, y tal vez los que han estado en relaciones largas como yo, pues como que se siente bien feo fallar o fracasar con tanta gente. <risa> La neta es muy frustrante, porque tú estabas acostumbrado a estar con alguien bien 6, 7 años, 8, 9, yo en mi caso casi 7. Entonces como que, güey, se siente... Rarísimo, porque uno esperaría que con la primera persona con la que salgas ya, otra vez todo haga clic y todo esté smooth y fácil. Y bueno, la realidad de las cosas es que no siempre es así, ¿no? Pero hay que estar bien con, ese, con, con esa idea, hay que estar bien porque si no, uno se la pasa muy mal saliendo con gente. Si tú vas pensando que con todo el mundo tienes que a huevo tener éxito, no, hombre, mija, vas a sufrir macizo porque las probabilidades son mayores de que eso no se concrete. O sea, es más difícil que se concrete. Pero bueno, me super desviene el tema. A lo que voy es, mi amiga me contó su historia y sentí muchos feelings por dentro porque primero me dio corajito. Y de esto lo voy a decir con muchas pincitas, pero no con pincitas, pues, pero no quiero que se me vaya malinterpretar, pero ahorita voy a llegar ahí. Soy humana y también tengo sensaciones y, 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 y también siento cosas negativas, negativas entre comillas, lo estoy entrecomillando porque no hay emociones negativas, todas son emociones y hay que sentirlas, ¿no? Lo malo es lo que hacemos con esas emociones, o sea lo, como actuamos, si actuamos reactivamente, guiados por esas emociones e incómodas, puede que hagamos acciones que dañen a los demás pero sentirlas, analizarlas y ver qué nos quieren decir, al contrario es súper positivo y qué bueno que existen esas emociones negativas porque si no existieran, nunca te darías cuenta, por ejemplo, cuando pasan encima de tus límites cuando no te respetaron cuando hay algo que te está picando otra persona que dices, ah, esto me está picando porque esto es algo en lo cual yo tengo que trabajar. Entonces, no hay emociones negativas, solo lo que hagamos con ellas. Pero bueno, planeta de inicio, cuando ella me cuenta que este güey que parece increíble, ahorita en el momento no lo estamos idealizando todavía, se tiene que ganar su lugar. A él. <risa> Pero... O sea, cuando me cuenta toda esta experiencia, yo digo, lo primero que se me viene a mi cabeza es, no mames, yo emocionándome que me invitaron. <risa> no lo demerito, no lo demerito, pero que... hace cuenta que ya le están invitando a caviar y a mí me invitaron a sus Pues ya sabes, y yo estaba emocionadísima con mis espiropapas cuando... O cuando podría estar recibiendo algo más acá, y acusar sa, sa, Y aquí haré, aquí haré. Otro paréntesis, que aunque este podcast va a ser un poco una comparación de eventos similares, que la mayor diferencia que tienen es en lo económico, o sea, uno no costó nada y otro eh, la otra persona sí está poniendo una aportación económica, se podría decir. No quiere decir que si alguien no tiene las posibilidades económicas de invitarte a algo, sea una, una persona más X o peor o que no valga la pena. Definitivamente, el poder pagar o invitar a alguien viene de un privilegio económico que muchas veces no todo el mundo tiene acceso y por eso es un privilegio. Entonces, el poder invitar cosas a alguien no te hace mejor persona, ni te hace mejor prospecto, ni nada. Pero, desafortunadamente, <ríe> voy a hablar un poco de eso. Entonces, eso se puede malinterpretar un poco, que yo esté como poniendo en un pedestal o haciendo ver mejor a alguien que te puede invitar cosas más, eh, pues más acá poderosas de dinero que alguien que te puede invitar algo X. Pero no va por ahí la, 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 la lección, no va por en cuánto valen las cosas que te invitan, sino en tú cómo procesas o cómo estás acostumbrado a recibir o no. O sea, lo que está mal es la manera en la que tú reaccionas ante esos ante esas regalos o lo que tú lo, o lo que suceda o actos lo que sea o sea por ejemplo yo en mi caso que vengo de un contexto en mm. el cual en mi familia eh, digo y, y no juzgo tampoco en la manera en la que me criaron ni nada que yo creo que han sido excelentes o sea, de verdad mis papás se rifaron los dos pero pues sí, definitivamente, después de que mi papá enviudó y que solamente me quedé yo, pues, con la crianza como de mi papá, como que, pues, mi papá es hombre muy práctico. Entonces, a mí siempre se me enseñó a, güey, si te vas a ver con un güey no le hagas la vida difícil y velo a medio punto, o tú ve al lugar, ¿para que lo haces? Yo, en contexto en Culiacán, vivo en un lugar como muy lejos de la ciudad. O sea, como que a todo el mundo le da hueva a ir. Y casi siempre es ir por mí y luego bajar otra vez a la ciudad. Entonces, como que siempre, eh, pues por la, por la situación familiar en la que yo vivía, pues siempre todos tratábamos de hacernos la vid vida fácil, ¿no? O sea, de, bueno, si yo tengo que ir a hacer una vuelta, la programaba en un día que mi papá tuviera vuelta a tal lado para no hacer una vuelta doble, porque había que economizar dinero, tiempo... Etcétera, ¿no? Entonces como que crecí la mayor parte del tiempo porque yo con mi mamá viva nunca me tocó tener novio. O sea, yo mi primer novio ya fue cuando mi mamá ya había fallecido. Entonces, pues como que la enseñanza de mi papá era, no, no, no lo hagas batallar, no, no. ¿Cómo vas a hacer venir al muchacho hasta acá donde vinimos? Yo yo te llevo y que él te recoja ya a medio punto y luego cuando termine la película, que él te deje a medio punto y yo voy por ti. <ríe> y la neta, eso me hizo ser muy práctica, muy organizada. Y me encanta la neta tener esa dinámica que yo sé resolver problemas muy bien, pero en la dating life esto no me ha ayudado en nada <ríe> Bueno, o sea, claro que me ha ayudado porque soy una persona muy sencilla, una persona que no le gusta complicarle la vida a la otra gente. O sea, soy cero caprichuda. Eh, yo no hago cosas tóxicas así de que no, pues que venga por mí. Si quieres un celeste, que le cueste, no sé qué. Gracias a Dios no me inculcaron eso, sino siempre me inculcaron a, ok, hagamos las cosas fáciles, comunicación, dónde te veo, dónde nos vemos, cómo nos acomodamos, no, yo pago esto, tú, tú pagas esto, nos lo dividimos, y ya saben, pero eso también, de cierta forma, y no solamente la Dating Life era así, o sea, nuestra dinámica familiar siempre, incluso sigue siendo así, pero en dinámica familiar está bien, <risa> o sea, está bien porque ya aprendimos a decir nuestros límites, así como que me hace falta a mí actualizarlo a la Dating Life, porque no, mi dinámica siempre ha sido así. Hacerle fácil las cosas a la otra persona. También a mí un poco. Pero sobre todo a la otra persona. Como no causar molestias. no, 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 no Que no vayan all the way por mí. Porque eso me hace sentir terriblemente culpable. Y como caprichuda. Y como mimada. Y como que no estoy pensando en la otra persona. Y súper falta de empatía. Y la neta es que eso se traduce a... Que yo me he costado mucho ver mis necesidades y me ha costado muchísimo identificarlas, qué necesito, qué quiero, reconocerlas, darme el valor y decir, güey, está bien que yo quiera que vengan por mí. O sea, no tiene de malo, no estoy siendo una mala persona por que quiera esto, o porque quiera que me traten de esta manera, o porque quiera que sí hagan un esfuerzo por mí, no está mal, no me tengo por qué sentir culpable, ¿no? Pero como siempre me enseñaron un poco a, no, 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 ¿cómo vas a pedir esto? Si estás viendo la situación y así, entonces un poco pues yo aprendí a no poner límites, <ríe> a poner las necesidades de los demás antes que las mías, a poner la satisfacción de los demandantes que las mías, a que al menor gramo de amor o de migajita de detalle o así, yo ya esté de que no mames lo que hizo por mí. O sea, yo soy la más culpable, ya no tanto, la verdad, porque lo he trabajado, no saben las pruebas que me ha mandado Diosito, de verdad. Ay, esto es lo que más me ha puesto a practicar el hombre, ya suéltame, ya te lo volví a aprender. <risa> Pero bueno, neta, yo era de las de que, de verdad cuando regresaba y con los rufian le decía a mis amigos güey en cuanto llegué me ofreció agua no mames o sea para mí eso era wow y eso es lo que está mal o sea eso es lo que está mal no lo que cueste el detalle o lo que te puedan regalar o no ofrecer lo que está mal es cómo yo lo veo en mi cabecita que es como no mames me dieron una migaja y yo lo estoy idealizando y haciéndolo como no mames güey porque eso significa que yo siento que no me lo merezco o sea, eso significa que yo siento que yo no veo mi valor como para decir claro güey, esto es el bare minimum o sea, esto es el bare minimum entonces eso es lo que a ti te hace mucho daño en el dating porque si no eres capaz de reconocer que eres valiosa y que puedes recibir un chorro de cosas con el bare minimum tú ya vas a sentir que están haciendo un chinguero por ti y eso a veces va a hacer que sea más fácil que te engañen o sea, que te, que te hagan creer que sí te quieren, cuando en realidad la otra persona no está poniendo un gramo de esfuerzo por ti, solamente te está ofreciendo agua, ¿sabes? Entonces, por eso es importante. Pero bueno, <ríe> me super extendí en ese tema, pero a lo que voy es que a mí ahora me ha tocado aprender a poner límites, a expresar cómo me siento y sobre todo a actuar responsablemente, a responsabilizarme de que si yo quiero tal cosa... Tengo que poner un límite a mí, no a los demás, porque poner el límite a los demás no funciona de nada, porque los límites los tienes que poner tú. De que, güey, no es de que, please, no hagas esto. Es, hey, si tú haces esto, que pasa mi límite, yo voy a hacer esto. Entonces, eso es lo que me ha tocado aprender. La verdad que, regresando un poco a lo que me enseñaron, agradezco muchísimo las enseñanzas y cómo me educaron en mi casa. Porque definitivamente una de las cosas que más agradezco de mi personalidad, que lo aprendí en mi casa, es que yo por todo me asombro. Para mí, <ríe> que el árbol de afuera le salga una florecita cuando nunca se la había visto, es como, wow, me puede hacer el día. Entonces eso está riquísimo, porque el poderte impresionar por cosas chiquitas te hace neta necesitar muy poco para ser feliz. Entonces eso está increíble, lo agradezco muchísimo porque... Pues me hace una persona sencilla, una persona que con cualquier cosa está feliz, contenta, que no necesita mucho, pero eso tiene que tener cierto límite, porque es también muy tonto pensar que no necesitamos nada para ser felices, o sea... La neta, se escucha muy bonito, muy romántico, es que yo no necesito nada para ser feliz, pero claro que necesito algo para ser feliz, necesito tener una casa, necesito tener comida, necesito tener un trabajo que me satisfaga, necesito hacer cosas que me gusten, necesito una pareja a mi lado, un amigo, a mi... no que la necesite la pareja para ser feliz, pues, pero es un decir, cuando ya tenga esa pareja, pues obviamente voy a necesitar ciertas cosas de esa persona, porque es trabajo en equipo, porque no solamente puedo estar yo así, siendo feliz por la vida como una esponja, así, pues no, ¿verdad? Necesito que me nutran <ríe> también en cierta forma, ¿no? Y obviamente hay muchas necesidades que son opcionales, como el tener pareja. No necesitas tener pareja para ser feliz, pero bueno, es un decir, es como negarte a ti mismo el decir, yo no necesito que mi pareja haga nada porque con simplemente hecho de existir me hace feliz, la de no es cierto. O sea, <ríe> quien sea que viva así vive muy engañado, muy abnegado de sus propias necesidades. Entonces, bueno, ese es el contexto familiar de por qué... Esta historia de mi amiga me impresionó tanto porque para mí me voló la cabeza. Es como, no mames que alguien te está pagando un vuelo carísimo de París ahorita para semanas Santa, güey, para ir a otro puto país en donde tienes que además sacar visa, cruzar frontera, güey, que te está invitando todo solo por conocerte. O sea, para mí eso, acostumbrada o mal acostumbrada más bien a recibir tan poco y alegrarme por tan poco y a que hayan y a que yo haya pasado por encima de mis límites y que haya abnegado y cero volteado a ver mis necesidades ni escuchadas yo más ni siquiera las he vocalizado bueno ya las he vocalizado más pues, pero es un decir que ni siquiera me dio oportunidad de vocalizarlas cuando estaba en relaciones no mames para mí esto es ¡Wow! Pues, o sea, a mí nunca me ha pasado, la neta, y si les soy muy honesta, me da un poco de vergüenza admitirlo, pero a mí no me ha pasado. Yo me acuerdo cuando estábamos en la universidad, y mis amigas de que estaban en intercambio, así, era de que, ¡Ah! güey me invitó a un concierto en Vancouver, y para mí era como, no dames, güey, yo así con dos taquitos de cabeza, feliz, que qué padre, qué padre, me... me Padezco mucho de mí y me reconozco muchísimo que, sea, que pueda ser feliz con tan poco. Pero también no está padre que yo... Ay, no sé cómo reformularlo. Mi psicóloga me dijo que ya no diga que yo permití que me hicieran o que yo dejé que me hicieran o que yo permití que me lastimaran. Ya me dijo que no lo dijeran así. Pero todavía me cuesta, si se fijan. Lo tengo que pensar antes de decirlo. Pero a lo que voy es que, que yo... O iba a decir otra vez que yo permití. Pero bueno, lo voy a decir así, pero ahorita lo voy a intentar reformular. Pero bueno, que yo permití que otras personas me trataran como mal. O que me tuvieran como cero prioridad. Pero en realidad no es que la otra persona me tuviera como cero prioridad. Es que yo no me di mi lugar. O sea, yo no me di mi espacio. Yo no me di el respeto como me merecía. Yo no pedí lo que quería yo. Eh, Mutié mis necesidades, mis límites, y pues la otra persona simplemente actuó con base a lo que sabía. Tal vez esa persona ni siquiera sabía que yo quería otras cosas, ¿saben? Pero bueno, así regresando a la historia. Creo que ya con los detalles que les conté, ustedes se pueden imaginar más o menos la historia. A mí me invitaron a un lugar aquí dentro del país. Eh, de imprevisto, obviamente nada estaba planeado Por eso la situación no es la misma No estoy comparando como tal las situaciones Ni las personas, por supuesto Porque la persona que me invitó a mí La valoro mucho, la quiero mucho Simplemente que hicimos cosas distintas Y listo, o sea, no shade, no nada Definitivamente se pudieron haber hecho las cosas mejor De ambas partes se pudieron haber hecho las cosas mejor Pudo haber habido más, más comunicación Para evitar eh, sentimientos mm. dañados Y relaciones un poco dañadas se pudo haber evitado, Pero 100% quiero aclarar que me responsabilizo total y completamente por haber asumido cosas que ahorita entenderán más. ¿Por qué? Por no haber comunicado, no haber preguntado, por no haber puesto yo límites. Porque varias veces en, esa, en ese viaje que me fui con esta persona, sentir mi intuición, de decirme, güey, pregunta, güey, di, güey, que no te pena pedir que necesitas cierta cosa en el cuarto para tú estar a gusto, o sea, dos camas güey, o sea, que no te pena ya sabes, o sea, que, que no porque esto no haya planeado ni nada no quiere decir que no puedes pedir, güey nos pueden cambiar de cuarto, un cuarto que tenga dos camas para yo estar más a gusto, como que a mí me dio mucha, mucha pena pedir ciertas cosas y yo lo sentí aquí, miren, me estaba taladrando en mi cabeza de que, güey, tienes que hacerlo para pasar esta prueba, tienes que hacerlo para pasar esta prueba, y yo, no, 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 me da pena me da pena, me da pena, y me negué como que muchas cosas, ojo también puse en práctica muchas cosas. Yo en este viaje, por ejemplo, yo jamás, nunca en la vida, a mí me cuesta mucho que me inviten. Las, ay, tal vez me estuve tandeando mucho de este podcast, pero bueno, yo quiero que solo la gente que lo necesite escuchar lo escuchen, señor, y que y me proteja en malas vibras No, mentira, me da vale el pito eso. A mí me gusta compartir lo real, lo que me pasa, y ni modo, y ni modo, la que soporte. Pero bueno... Este, A mí me cuesta muchísimo recibir, porque les digo, siempre estaba acostumbrada a complacer al otro, a, 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 a ser la típica niña modosita que va cuando va a casa de sus amigas y que, güey, le preguntan: ¿Quieres agua? Y yo, no, no, muchas gracias. Y luego me anda, güey, me la tomo, pues, aunque no me guste el agua natural, porque digo, no, oh, pues ya me la dieron, no, no, no. Y ya vi que tiene limonada en el refri, pero me da vergüenza pedir limonada, ¿ya sabes? <risa> o sea, como que neta, soy muy ranchera para esas cosas, neta, súper ranchera. Lo he estado practicando mucho, entonces obviamente esta vez, cada vez que yo salgo con alguien pongo en práctica cosas que sé que me van a hacer bien a mí, o sea, que sé que me van a llegar a, a estar o a coincidir con esa persona con la cual yo sé que voy a tener una bonita relación, que sé que ahí anda, por ahí, que está esperando que yo esté ready nomás y que él también seguramente anda ahí, arreglando sus pedos para que no me toque a mí. <risa> Pero bueno, entonces... Yo en este viaje también puse... O sea, también estuve muy orgullosa de mí... Porque también puse en práctica muchas cosas... Que antes hubiera visto imposibles, ¿sabes? O sea... Me dejé que me abrían la puerta... O sea, como que neta me amarré... Así que yo... No, güey... Me voy a amarrar... Y me voy a quedar esos 3, 4 segundos incómodos en el carro... Pero para que me abran la puerta... Porque me gusta... Ni modo... Me vale pito... Yo me la puedo abrir... Y yo sí... Strong independent woman... no man... Pero me gusta que me abran la puerta... <risa> Ni modo... Me gusta que me inviten... Y si eso es algo que yo quiero, no tengo por qué estármelo eh, disminuyendo o estármelo invalidando, más bien. Si es algo que yo quiero, ¿por qué tengo que sentir que no es algo válido? Uy, pues, si me gusta que me abran la puerta, pues ni modo que me la abran. Mi feminismo sale por la puerta, ni modo, pero... No, también está a mí mismo querer que te abren la puerta, ni modo, pero bueno, ese será otro tema. X, entonces también puse en práctica varias cosas que tal vez para muchas será como lo más básico. Yo tengo amigas que netas son unas bichotas, güey, que yo no sé quién chingado las enseñó, pero güey, que es de qué, lo más normal, ya sabes de que, güey, obviamente va a venir por mí. yo, no mames, quiero ir por ti, güey, pero güey lejísimo, si el cine le queda al lado de su casa, güey. No, güey, pero es, lo, es normal que venga por mí, y yo así de... Entró en shock, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy practicando cosas que tal vez para la mayoría de la gente serán muy básicas, pero bear with me. <ríe> Soy una hija creada por un papá. No tuve una mamá que me dijera, ponte busa, ponte busa, que venga por ti, que te demuestre que te quiere, que... sin caer en lo tóxico, sin caer en el amor romántico, porque a una la pueden llenar de flores y detalles y cosas y de todos modos vivir una situación de violencia terrible, porque también been there, done that en el cual yo confundí los detalles y así, por amor y cuidado, y en realidad era pura manipulación, codependencia, violencia psicológica y todo lo peor de la vida. Entonces, es un proceso, toma tiempo aprenderlo. La dating life es más complicada de lo que parece, pero bueno, como que a mí sí me faltó ese como, pues sí, ese como que, que me, que me, que me enseñaran a cuidarme más, pues, o sea, como que me enseñaran a darme más. Se escucha fea la expresión. Porque es, es, se escucha muy conservadora, pero que me enseñaran a darme un poco más muy tarde, la neta. O sea, decir, güey, no, no. O sea, como, no, ¿cómo me vas a invitar de first date? O sea, si de verdad te importa, ¿cómo me vas a invitar de first date, güey, a los tacos de cabeza de la Juárez, güey? O sea, me mama ir y claro que voy a ser feliz acompañándote. Soy la más feliz en ese pinche perro, lugares en mis lugares favoritos. Pero de first date, ¿Really? ¿Eso es lo que me quieres decir tú a mí? Es como Carrie con Big no, sé si no sé si vieron Sex and the City. Yo nunca la he visto, pero me la paso viendo en TikTok escenas donde los analizan <ríe> de qué es su relación. Y me acabo de enterar que Big invitó the first date o algo así a Carrie a un lugar de comida china así súper underground, horrible. Y que ella en su intuición decía como, güey, qué raro que me esté invitando a este lugar. O sea, de first date. Así ya toda arreglada y así. Y... Como que se le hizo raro. Y luego ella le pregunta a un amigo de que, oye, tú de first date, y lleva eh, eh, ¿a qué tipo de persona llevarías a este lugar de comida china? Y él, no, no mames, llevaría a alguien con quien no quiero que me vean, alguien que me valga pito, a alguien con quien nomás me quiera coger. Y ella de que, I get it. Digo, igual sigo con Big por millones, millones de años. Pero, <risa> ¿saben a lo que me refiero? No es una cosa de dinero, no es una cosa de a dónde te invito, de cuánto gastan en invitarte, o sea, no va por ahí. Y es más una cosa de intención. Es una cosa que, que que es cualitativa, no cuantitativa. No sé cómo explicarlo, pero bueno, regresando. Ay, oigan, perdón, hay mucho chisme, hay mucho chisme y a veces me pierdo, pero, pero bueno, ya hacía falta un episodio del podcast un poquito más relax, ¿no creen? Como que había estado yo muy deep, muy deep, muy deep. Ya me hace falta como que platicar con ustedes además. Esto que además estoy, Ya me estoy soltando un poco más en mi depa igual siento que todos mis vecinos escuchan todos estoy segura que están escuchando todo ahorita porque además lo estoy grabando el domingo y seguramente todos en sus casas crudeando pero bueno pues ni modo <ríe> pero entonces vuelvo a leer lo que mis bullet points para no hacerlo dar dando vuelta ya 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 recordé que estaba bueno les digo que en este viaje que me invitó este güey puse en práctica muchas cosas entonces me siento muy orgullosa porque siento que subí de poque nivel. O sea, aunque luego me bajoné y así, terminé estando más arriba después pues, de la experiencia, pues. <risa> ¿Por qué? Porque en este viaje por primera vez, güey, neta, trabajé muchísimo. mi No voy a sacar la cartera. No es porque yo no pueda pagar las cosas. Y no es porque yo me quiera aprovechar del hombre, güey. A ver, el güey ya tenía todo el viaje pagado. No estaba invirtiendo en realidad nada más en mí. O sea, si acaso, como que los desayunos y ya, porque íbamos a un evento en donde nos iban a dar de tragar todo el fin de semana, casi básicamente. Obviamente estoy súper agradecida con los que me invitaron, neta, rifado, que chingón, porque podría no haberlo hecho. Pero, a ver, yo soy alguien que me invitas a una pinche nieve y saco la cartera. Y me compras una, güey, ¿cuánto te el agua? Güey, me avergüenza decirlo, porque la neta, me encantaría hacer eso. Yo no sé, yo necesito más amigas como mi amiga esta vez. A ver, bueno, mis amigas son increíbles todas. Y de muchas tengo unas grandes referencias de relaciones y de matrimonios que yo digo, güey, wow neta, son mi estandarte, qué chingón. Pero como que, como que también es muy valioso cuando te llevas con gente más experimentada que tú en este mundo del dating. Porque yo de verdad, cuando tú me dices, güey, o sea, cuando yo me pongo a pensar, a ver, me voy a dejar invitar todo, soy la persona más nerviosa, soy una chinchilla nerviosa de que... Mm -hmm. Y neta, hay gente que hay morras que se les da natural, de que, güey, simplemente ellas... Uy, ¿saben que se lo merecen y ni siquiera sacan la cartera? ¿De qué? Y no se ven mal. <ríe> o sea, no se ven mal, no se ven paga aprovechada. Simplemente como que saben recibir y punto. Y a mí me salta mucha práctica en eso porque me pone muy nerviosa, me pone muy nerviosa. Entonces, neta, ahorita estoy súper orgullosa de mi amiga porque, güey, me puso una lección, me puso patas para arriba. Yo estoy, miren, voy a bajar el hombro ahorita, voy a hacer match con alguien nomás para ponerme a practicar esto que, esto que yo aprendí. <risa> Pero bueno, en este viaje aprendí a recibir porque me fui sin dinero. La verdad, ay, qué vergüenza si el hombre lo escucha. Espero yo que no, no, seguro ni escucha mis podcasts. Pero bueno, la neta, yo muy conscientemente me fui ese viaje sin meter un billete a mi bolsa, bueno obviamente sé que tengo dinero, cualquier emergencia lo que sea, sabía que yo tengo los medios para moverme y para salvarme, lo que sea pero conscientemente yo soy alguien que nunca sale sin dinero que siempre sale muy preparada, soy una persona que planifica mucho las cosas, que prevé pero en este viaje dije güey, la única manera en la cual yo pueda ja, practicar esto ahorita en el momento porque todavía estoy en un nivel muy de principiante es neta irme sin dinero güey o sea, me voy a ir con la tarjeta, pero me voy a llevar de que 150 pesos en efectivo. Y ya. Porque si llegamos a una caseta y me quiero comprar un picagón, me quiero entrar al baño, necesito poder aprender a pedir. De que, güey, me puedes dar cinco pesos. Esto es tan real porque además me pasó. O sea, de que súper me pasó. Primer caseta y yo me estaba haciendo pipí durísimo. Y yo, güey. Me vine sin cambio, le voy a tener que pedir cinco pesos para ir al baño porque me estoy mirando Es eso, porque me haga bien en su <risa> Y de verdad no saben la pena que me dio pedirle los cinco pesos, güey. A ese nivel de principiante estoy. <risa> Ay, no, vegan. De verdad que bendita mi psicóloga, porque uno no puede llegar así a la matrimonación, güey. ¿Cómo voy a llegar a la matrimonación? Si me da vergüenza, pero cinco, pues, pues ir al baño. No mames, me va a dar chorro cuando la persona me quiera pagar un viaje o la boda. No mames, o sea, obviamente necesito practicarme este tema. Ay, no, estoy a doce no llorando la risa. Pero bueno, ay, pero sé que me cambio la, la pila esta cosa. Entonces, continuando, este, ay, perdón, según yo dije, voy a grabar este podcast para tomar 20 minutos grabar en chinga me voy a bañar, pero no, pero estoy muy entretenido. oigan, ustedes me cuentan qué tal también, si les gustan estos podcasts como más relax, más relax, o sea, a veces siento como que, digo, no, güey, es que no quiero hacer podcasts como de puras experiencias de vida, porque aunque sé que siempre intento dejarnos con algo, como que digo, güey, o sea, tampoco no quiero que se trate de mí, ¿sabes? Y no, les quiero dar herramientas, pero, pero bueno, ya, <ríe> me les paso todo muy bien, ustedes díganme si también les gustan o si volvemos al formato así de bullet points, pero bueno, regresando. En ese viaje practiqué mucho eso, luego un, al día siguiente, bueno, también practiqué, bueno, dejarme invitar a comida llegando a la ciudad esa, eh, también fui como, muchas gracias, o sea, dije, ni saques tu cartera, ni te ofrezcas, y no es por interesada, es porque yo necesito perder a recibir, y porque sé que a la no le cuesta nada, invitarme a una pinche sopita de tortilla del Vips, pues, o sea, no hay paz. <risa> o sea, no, mi otro poquenivel nivel es aprender a pedir lo mismo que yo me pido cuando yo me invito a comer, porque es esto pedo que yo tengo también, oigan, aquí yo ventaneando, pero, güey, yo voy a comer con un güey y me caga, a veces me caga porque tengo que comer menos de lo que como cuando yo voy y me invito, yo cuando voy y me invito, me pido algo de tomar, entrada, Plato fuerte, cierro con postre y luego me voy por un gocha. O sea, me vale, invierto mucho en mí y me gusta comer bien, comer rico, surtido. En cambio, cuando voy con otros güeyes o con alguien que me invita, ay, me siento tan incómoda de pedir, pero tan incómoda de pedir, y luego digo, no, 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 güey. O sea, yo le estoy diciendo al universo que estoy bien conformándome con menos, cuando en realidad yo me puedo dar más. Yo quiero estar con alguien que me pueda dar lo, lo, lo mismo que yo me doy de que güey, ni modo. Sí, tal vez sí necesitas cierto nivel socioeconómico o de ingreso, pero bueno, mismo con las intenciones no tiene que ser todos los días, pero bueno, X. Es que es un tema sensible, cuando se habla de cosas de dinero, yo sé que es un tema sensible porque yo sé que el dinero no hace mejor a las personas y así, pero definitivamente si yo tengo cierto nivel económico y me he logrado proveer de todas mis cosas sin palancas, sin, tengo un privilegio, por supuesto que tengo un privilegio, pero bueno, sin depender de la empresa familiar, que ojo, tampoco no tiene nada de malo, pues, pero a lo que voy, es, he sido una mujer que se ha podido salir adelante, sacar adelante. Y si yo me puedo dar esos gustos, lo mínimo es que la persona con la que esté también me pueda dar esos gustos, a menos que estemos en otro tipo de arreglo en el cual cada quien se paga sus cosas. Pero al menos de momento la relación que me gustaría tener es alguien que pueda darme lo mismo que yo me doy, o incluso más, la neta. Entonces, bueno, a mí me cuesta mucho pedir. Pero cuando hago ese tipo de cosas en las cuales yo me hago más chiquita para no causar incomodidad o porque me da pena o porque no quiero pedir, literalmente le estoy mandando mensajes al universo de que estoy bien conformándome con menos y la verdad es que no estoy bien conformándome con menos. <risa> porque no es como que nunca regreso contenta de esas cosas, siempre es de que... Ya sabes, pero no es culpa de la otra persona. La otra persona de verdad juraba que yo solamente quería una sopita de tortillas cuando en realidad yo me hubiera podido pedir el salmón, la sopa de tortillas, una ensalada de postre y terminar con un boba. Pero bueno, ese es mi pedo. Por eso les digo, no shade a la otra persona, ni a ninguna persona con la que yo haya antes salido. Porque el problema, la responsabilidad es mía de no hablar y decir lo que verdaderamente quiero porque me gana lo ser people pleaser. Y el no querer incomodar, ¿ok? Pero definitivamente en este viaje lo practiqué. Tenía mucho tiempo que no salía a un date, la verdad, meses. O sea, yo tenía como, como ocho meses. Sí, fácil. Fácil, ocho meses sin salir a ningún date. O sea, sequía total, voluntaria. Voluntaria porque me hacía falta, neta, voluntariamente estar en mi cerebro sin hormonas del amor. <risa> Pero bueno, me dejé invitar. El otro día fuimos a un tour y, güey, puse en práctica todo lo que me ha dicho mi psicóloga. Que Cristina, es argentina, tú pide Cristina, sin, sin pena. Entonces yo pedí mi cacao de que ah, se me han tocado mucho ese cacao pero neta no traigo dinero yo te lo invito perfecto luego pedí eh, una nieve de maíz azul o sea como que como que eso lo puse en práctica no es que uno me lo pudiera comprar pero quería que me lo compraran, ya sabes, ay no mi niña interior sanada pero bueno, mi papá, sí que mi papá no me ha dado nada, no, mi papá me ha dado todos mis caprichos y todas mis cosas, ya, solamente el pedo fue después, el pedo fue ya como, como me entrenaron para hacer con las otras personas, como... pero bueno, <ríe> X, verga, ay, perdón, no quiero decir esa palabra, pero me estoy ventaneando durísimo, pero bueno. Estoy muy rusa de mí porque se puse muchas cosas en práctica en ese viaje. Pero regresando a la experiencia de mi amiga, que esta es la importante, porque aquí es donde vamos a empezar a comparar <risa> las cosas que ella me está mamando, como las está haciendo, en neta, güey. Udos, me quito el sombrero por timorra, güey, chingón. Me encantó, me encantó, me encantó. Porque bueno... Ahí les va ahora el contexto un poco de la historia de mi amiga. Bueno, a mi amiga le invitan a este, a conocer porque ni siquiera se conocen en persona, ¿verdad? cosa que también wow, netar, wow, de verdad, qué padre la aventura. Pero bueno, a mi amiga le invitan a pues conocerse eh, con este güey que vive en otro perro país. <risa> Y este, pero se si está cargando aquí mi compu, perdón, los que están escuchando el podcast, perdón, pero es que también esto tiene video y es toda una tecnología que hay que dominar. No es fácil estar en la compu, en la cámara con los cargadores, pero bueno. Este, ay, porque me está mandando el trabajo en domingo, contrótense. Bueno, el caso es que a mi amiga le invitan a otro piche perro país y me mamó porque ella fue una, cuando, cuando este güey, ay, perdón amiga que te estoy ventaneando. Pero bueno, la verdad, estoy ventaneando de una forma muy positiva, porque vi bichota mil. Pero bueno, el caso es que le invitan a conocer. Ellos llevan unas, unas cuantas semanitas hablando por FaceTime o así, se conocieron por una dating app. Entonces, a mi amiga le invitan y me mamó, porque cuando le invita este güey, esto es algo que a mí me faltó hacer, la verdad. que ojo, ya lo hablé yo con mi psicóloga. De hecho, el día que me mandaron a la turborroña tenía caro. Entonces estuvo perfecto porque hablé con Caro y me dijo que tenía que ser muchísimo más compasiva conmigo, que yo hice lo que estaba en mis manos hacer con las herramientas que tenía y que no me tengo que juzgar tanto, que lo disfruté y que de todos modos me la pasé bien, que tal vez sí hice cosas que ahora que ya tengo este conocimiento podría hacer mejor, como no asumir, preguntar, darme mi lugar, eh porque respeten mis límites, etcétera, definitivamente lo aprendí, a la mala lo aprendí, pero apenas así aprende uno, la neta. Así es. las mejores lecciones son a la mala, la verdad. Pero bueno, yo, mi amiga, cuando le invitan, ella le pregunta como que muy claramente que, a ver, a ver, si sí suena muy padre, pero ¿cuáles son tus intenciones? ¿Por qué me estás invitando? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Tú qué pedo? Y ojo, ella no le estaba poniendo la responsabilidad de la relación a él, de que, ¿Tú qué quieres? Para ver, yo qué quiero, no es, ¿tú qué quieres? Y yo te digo, ¿qué quiero yo? ¿Sabes? Porque muchas veces preguntamos, bueno, ¿y qué somos? Y le dejas la responsabilidad a la otra persona de decir, no, pues somos compas y cogemos, o no, pues somos novios y me vale pito que tú no quieras, somos novios. No, ella estaba preguntándolo como, ¿tú qué quieres? Porque a ver si es, se alinea con lo que yo quiero. Y eso me mamó, porque siempre... Nos dicen como, no, no, es que no hagas esas preguntas, tú son. Primero conoce a la persona y luego vas viendo. Sí, este, sí, sí tienen cosas afines, pero no te adelantes a preguntar. Eso asusta a la gente. Asusta a mis ovarios. Hasta peor vivir con ansiedad, la verdad. Eso es algo que a mí me hubiera gustado hacer porque yo cuando me fui al dar viajes si y tu expresión con esta persona, no pregunté. Y asumí un montón de cosas que después... Nos resultaron ser todo lo contrario y yo sé lo veía a venir y eso es de las cosas que más duele, la expectativa no cumplida. Ojo, asumo mi responsabilidad de no haber preguntado, definitivamente la otra persona lo pudo haber hecho mejor porque puso en grave riesgo una amistad de muchos años, eh, la neta, pero no vengo a hablar de lo que él hizo o no hizo, sino de lo que yo pude haber hecho mejor. Eh, pero como que me encantó los, los ovariotes de mi amiga decir, hey, hey, a ver, a ver, vamos barajeando nada más despacio, ¿qué chingados quieres? Para ver si vale la pena la inversión de mi tiempo, energía, recursos, etcétera, para ir. Cosa que yo en su momento cuando me invitaron, no lo hice. O sea, como que no lo hice, no lo pensé, como diría la chica, no lo pensé bien. Y pues me salió tiro por la culata, ojo, me la pasé muy bien, lo repetiría siempre lo repetiría... Con cambios, <ríe> definitivamente. La neta es que uno actúa mejor con información, la información es poder, no por nada se han dicho tiene millones de años, la neta. Pregunten si me da el éxito, güey. Si la otra persona se asusta, si la otra persona lo que sea, pues en realidad no le interesa mucho tu bienestar, porque a ver, si a mí una persona me pregunta y me dice, güey, es por mi bien saber esta información y yo quiero que esa persona esté bien, yo voy a decir, güey, sin pedo te contesto. No hay bronca, si yo lo que quiero es que tú estés bien, me interesas. Entonces, cuando alguien se les asuste, se les huya, se les corra, no anora por ustedes, huyan de ahí. Si la persona cuando le preguntas, se le hace algo too intenso, así huyan de ahí. Obviamente hay tiempos, formas, maneras y, y tiempos, ¿no? De hacerlo, cada quien, no están establecidos establecido, sino más bien cada quien decidirá conforme a la situación. Ustedes son lo suficientemente emocionales, eh, eh, inteligentemente emocionales para saber cómo, cuándo, dónde y cómo preguntar, ¿ok? Pero se los dejo ahí, la neta yo amé. Que se tomara el tiempo de preguntar sin miedo al éxito. La otra cosa que también me encantó es que, bueno, el güey, el ella como que ya le pregunta que qué pedo y le dice, bueno, la neta sí me interesa, creo, pero estoy viendo vuelos y la verdad no hasta en mis capacidades económicas irte a ver, güey. Estás en otro puto perro país y es irme en tres días, o sea, no hay manera. Entonces él le dice, no, no te preocupes, yo te invito, yo te invito, my treat, tú te la vas a pasar muy bien, yo te paseo acá y eso, y eso se me hizo wow también de mi amiga, porque, güey, la neta, qué chingón tener ese tipo de invitaciones, como les digo, y yo, pues, la neta, y no me estoy culpando ni me estoy victimizando, ¿ok? <risa> y tampoco, pues bueno, no me ha pasado porque tal vez no me ha tocado coincidir con personas que me pasen, pero como que, güey, eso se me hace padrísimo, que alguien te invite... Así a otro país a pasarte la chingón. La ETA está súper bien. Pero ojo, lo importante no es tanto eso. Lo importante es cómo actuó ella. Ella se quiso tanto a ella misma. Y literalmente ella sabe que es merecedora de eso y más. Entonces eso no la lampareó como venado eh, en carretera. Yo tal vez en un momento hubiera sido como... No mames, me está invitando... ¡Wow! Obviamente voy a decir que sí. Y ese sí también de cierta forma va a estar lleno como de un poco como de culpa de pero yo voy a tener que hacer ciertas o tales cosas y tiene cierto compromiso que me inviten. Y ella me mamó porque en bichota fue que el vato le dijo que ella le que él lo invitaba a ella y ella todavía <ríe> se da el taco para decir ok, pero de todos modos lo tengo que pensar. güey. Una, que, y estoy hablando en pasado presente porque es algo que todavía estoy trabajando, ¿ok? Pero una, cuando está acostumbrada a las migajitas de amor, güey, cuando te invitan cualquier pendejada, tú ya sientes que les tienes que dar todo de ti. Que te tienes que entregar para reciprocar eso. Y por eso a veces nos cuesta mucho recibir, porque el recibir está cargado de una culpa muy, muy grande. Porque es, güey, si a mí me dan un vaso con agua, yo le tengo que dar la cuca, ¿ya sabes? Oye, qué fea palabra la Bueno, pero bueno, entonces imagínate, eso se me hizo en mi... O sea, fue como, wey, wow, wow, que además de que te invitan todo, tú no me das el tiempo para decir, déjame pensarlo, para ver si es algo conveniente para mí, si es algo que se acomoda con mí, si se acomoda con mi chamba. Y dije, wey, neta, wow, sin palabras, sin palabras. Ah, otra cosa, regresando este, antes, antes de pasar al siguiente punto que me encantó de ella, se ven aquí mis notitas, es que, miren, también eh, cuando estás acostumbrada como que a tan poco, cuando te ofrecen algo chiquito o grande, lo que sea, tú tiendes a pensar que estás ya es la persona. Por ejemplo, a mí me pasó ese fin de semana que me trataron de cierta manera y me hicieron sentir de cierta manera, sobre todo... Me demostraron con acciones ciertas cosas Que yo juré Que era algo para futuro O sea, bueno, no para futuro Pero para conocernos para futuro O sea, no, no, yo, yo no estaba suponiendo ya Que en el amor de mi vida no para nada tampoco estoy tan mal Estuve, estuve, pero ya me rehabilité Un poco Entonces, a veces uno asume que Porque yo creo que eso, la palabra esa Que las, palabras, las acciones hablan más que las palabras Sí, tiene toda la verdad esa frase La neta las palabras es lo más débil que puede hacer uno para demostrar, amor. Los ac las acciones serían del segundo pokenivel, que, que con acciones te prueben que sus palabras son verdad. Pero yo ya me di cuenta que también eso tiene fecha de caducidad, ¿verdad? A mí me demostraron que eran el amor de mi vida con acciones, dos días, pero lo difícil, el tercer pokenivel porque no significa nada. O sea, neta es muy fácil para la otra persona hacerte sentir una princesa un fin de semana. Pero que en realidad esas no sean sus intenciones para hacerlo todos los días, ¿sabes? Entonces, el tercer poque nivel de demostración de amor verdadera a la bestia es la constancia. Es la continuidad. Porque como les digo, es bien fácil que te hagan, que te demuestren con acciones que quieren all in contigo un fin de semana. Pues claro, güey, dos días. No tiene bronca, no. Lo importante es que te lo demuestren continuamente y todavía más si no hay un intercambio físico de cosas. A ver, esto va a ser un súper conservador, etc. Tú puedes hacer lo que tú quieras en la primera cita, be there, that, y eso no me hace ni más ni menos ni nada. Pero definitivamente cuando la otra persona te está demostrando constantemente con palabras y acciones que le interesas y de todos modos no... No está obteniendo, se podría decir, se escucha horrible eso porque suena a objetivizar un machín el cuerpo de la mujer, pero no está obteniendo una recompensa física. ¡Qué horrible! Lo estoy cuoteando para los que no lo están escuchando, ¿eh? ¿eh? La neta, creo que todavía cuentan más. Cuentan más las acciones, la verdad. En este mundo, ni modo. Yo sé que nosotras como mujeres hemos poco evolucionado muchísimo. Allá no objetivizarnos, nuestro cuerpo y etcétera, y que no es una recompensa y que no es un premiecito y que no es lo más valioso que tenemos para darle nada, pero definitivamente todavía hay muchos hombres ahí que mientras tú des juego con cosas físicas, ellos están contento dándote cosas, pero en el momento en el que tú digas, no, no, yo no te voy a dar nada porque todavía te estoy conociendo, es muy fácil y con eso, mira, huyentas rufianes. Porque si no van a tener nada físico a cambio, como que neta, cero les da motivación de hacer las cosas ni moda. Así está de triste el mercado y así está de dura la calle, digan. Pero bueno, solo quería, solo quería dejar eso por ahí. Entonces, bueno, eso me impresionó muchísimo de ella. La otra cosa que me impresionó muchísimo a ella es que no se impresionó porque le compraran el vuelo. Les digo, porque cuando una está acostumbrada a migajas, no mames, a me hacen eso. Y güey, yo digo que sí inmediatamente. Y no, me encantó que ella dijo, paro un segundo y a ver, quiero ver si de todos modos esto es conveniente para mí, aunque no me cueste nada, aunque me lo estén invitando, y que Cero se sintió presionada nada, y que ella de todos modos le leyó la cartilla de que, ella, a ver, o sea, sí me estás invitando, pero quiero que sepas que no estoy comprometida a nada, que no sé qué, ¿verdad? y la neta es eso me pareció, güey, ovariotes de nuevo de ella, neta me encantó. Otra cosa que me encantó de su experiencia es que cuando ella... ...tuvo estas pláticas con él... ...para saber si se animaba a ir o no... ...él también me pareció una super green flag... ...que ojo, no lo estamos idealizando todavía... ...ya veremos la siguiente semana cómo les va... ...pobrecito que le hagas algo a mi compa... ...porque neta voy hasta ya ...te jalo los pelos pinche vato... ...pero bueno... <risa> este, ...la otra cosa que me encantó... ...es que él... ...le preguntó a ella cuáles eran sus necesidades... ...de que oye, ¿qué comes? ...¿qué te gusta... ¿Cómo te puedo hacer sentir más cómoda más en casa? Eh, porque pues me vienes a visitar, o sea, todavía en el rato no estaba en title de que, ah, como yo te estoy invitando, pues te vas a tener que aguantar a la roña. Yo sé que tal vez para muchas morras más experimentadas en el dating, esto que les estoy diciendo es como, güey, eso es basic dating one one, o sea, aunque me invites, no es como que te debo nada y así. Tengo amigas que son así de bichotas, pero a mí me ha faltado práctica, oigan, a mí me ha faltado práctica. Y antes de que se me vaya a este punto, porque veo que no lo tengo apuntado aquí, neta, qué importante es tener amistades que sean un referente, ¿eh? neta, que sean mejores que tú, que sepan actuar más chingonas que tú, porque eso, por ejemplo, esto que me contó mi amiga, claro que al inicio, la neta, ni modo, amiga, te quiero mucho, pero la neta al inicio sí sentí un poquito de envidia. de dije, ya no mames, soy yo, aquí emocionada, porque me invitaron aquí a un rancho de dos horas. Ay, no, o sea, <risa> yo quiero una sopita del VIPs. Y ojo, vuelvo a decirlo de que no importa el valor económico de lo que te inviten. Hay gente que te puede invitar, güey, que te puede comprar un puto país y que son gente mierdísima. O sea, no te dice nada de la otra persona sus capacidades para darte algo a ti. Porque hay gente súper valiosa, pero que simplemente ahorita no tiene las capacidades de invitarte. O sea, este güey no quiere decir que lo hace más chilo que él le haya podido invitar vuelo a mi amiga. Lo que lo hizo chilo fue que él encontró la solución para conocerse, para verse, porque viven en diferentes países y ahorita tienen vacaciones, y es como, güey, a ver, yo voy o tú vienes, ¿cómo le hacemos? ¿en qué te ayudo? Eso es lo valioso, no, es valioso no, no, es que que un pueda que le pueda pagar ir, ¿sabes? O sea, lo valioso es que es un güey que tiene tiene y que y y soluciones para soluciones Y que y y que este este se sucedió que el güey le puede invitar el boleto, pero si fuera alguien que no, se lo puede invitar, ojo, no, lo hacen, no, lo hacen menor prospecto ni nada. Pero bueno, solo quiero dejar eso ahí. Entonces, digo, al inicio creo que me dio envidia, pero esto es lo importante, es lo que les decía al inicio, que las envidias son, son una forma de información. Lo que a mí me pica es porque es algo que yo tengo que trabajar. A mí me pica porque digo, güey, qué padrísima situación. Yo tengo que trabajar ciertas cosas en mí para poder estar en esa situación. O sea, yo tengo que aprender a recibir, yo tengo que aprender a sentirme merecedora a recibir sin culpa, a que respeten mis límites, a comunicarme claramente que quiero, porque si yo quiero estar con una persona que está aquí en este nivel arriba, yo tengo que también crecerme. No tengo que esperar que la otra persona venga y me saque. Yo tengo que también crecer para ponerme, para igualarme, para estar en la misma vibración. Entonces, claro que por eso a veces nos da envidia eh, cuando la gente está logrando sueños que nosotros quisiéramos, pero aprende. A ver, más allá de esa envidia, obviamente, a ver, si yo fuera una amiga envidiosa que además se deja llevar por la envidia, que eso es lo que sí es muy negativo, que te dejes llevar por las emociones y que actúes reactivamente, pues yo tal vez te hubiera dicho a mi amiga, no, güey, ¿para qué vas? ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? No, no sé qué, verdad güey, y el vato le va en spit o sea, chance si yo lo hubiera podido como que echar para abajo porque me da envidia que ella está logrando eso y yo quiero que ella no lo logre. No, al contrario, yo le eché todas las porras del mundo, le dije que aquí la cuido y que cualquier cosa. Yo aquí ando al pendiente y voy a estar 24 7 con su ubicación y que no tengo contacto mal, malandro, pero que si le hacen algo malo a este vato, yo consigo. <risa> pero bueno, a lo que voy es la envidia, no es mala. La envidia no es mala, la envidia es un sentimiento humano, es una emoción que nos da mucha información si la sabes aprovechar. Lo no malo sean mierdillas y si les da envidia y te tienes que contenerlas, la, el no actuar de mala manera, pues contente y dile a tu amiga, güey, la neta me está dando un chingo de envidia esto que te está pasando, necesito que me des un día porque si no te va a contestar bien mierdilla, de que no, no se te ve padre ese vestido porque a mí me da envidia que se le ve bien de que, ay, No, que la neta quién sabe cómo te vayan tu tu nueva chamba, capaz, sí son mil, son bien serpientes así tus tus porque porque me está dando le le estoy diciendo eso, porque quiero quiero que renuncie. no, si van a ser, si no, 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 las no, 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 mierdillas, díganles, amiga, no, necesitan un tiempito, y no, 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 y no, 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 envidia no, 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 cuando te enojas Apenas cuando te enojas, actúas. no, enojas no, 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 y que luego tus amigos te dicen de que, güey, no mames, te hicieron una mamada, tú ni te habías dado cuenta. Tú primero estás triste de que, ah, me hicieron una mamada. Y luego tus amigos te hacen enojar de que, güey, estás viendo una mamada que te hicieron. Y tú, no mames, no me he dado cuenta. Y te enojas y apenas desde el enojo es cuando empiezas a respetar tus límites porque dices, esto no me vuelve a pasar. Y le lees la cartilla a la otra persona y taca, 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 taca. Desde la tristeza o desde, los, desde las emociones como más pasivas, uno a veces no hace mucho. A veces necesitas del de, de envidia, del enojo, del coraje para que te pongas pilas, para que te pongas verga, pues. ¿Sabes? Perdón, dije que no iba a decir otra vez esa palabra, pero se me fue. Pero bueno, entonces, les digo, la envidia no es mala. La envidia no es mala, rodearse de gente que le vaya mejor que ustedes, más chingonas, porque la neta, qué chingón, si esto le está pasando a mi amiga, yo a partir de hoy al vara. a partir de hoy al vara. Así digo, si a alguien tan cercano a mí le están pasando cosas tan chingonas, eso lo único que me quiere decir a mí es que para mí eso también es posible. No que para mí no es posible y que como a ella le está pasando, a mí no me está pasando. No, 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 no. al contrario. Si a ella le está pasando, a mí también. No sé si les ha pasado que luego escuchas a tus amigos. Por eso es tan importante también que hablemos de cuánto ganamos dinero entre todos y así. Porque es la única manera de nosotros darnos cuenta lo que está ahí para nosotros y que nosotros no pedimos porque no sabemos ni siquiera que existe. No sé si les ha pasado que cuando empiezas a convivir con gente que tiene trabajos súper chingones o que son remote workers o lo que sea, que tú dices, no mames, güey, ¿cómo que te pagan el seguro y el dentista y la renta? Güey, yo jamás pensé que eso era posible. Pues no, porque no tienes referentes a los que les haya pasado. Entonces, qué chingón cuando uno tiene un referente y más, qué chingón cuando... Si tú ahorita dices, no, güey, no tengo ningún referente, pues entonces búscate los momentos y que salgas de tu zona de confort y que te empieces a hacer amistades que los tengan. Ojo, no quiero decir que tus amistades que no las tengan no lo valgan. Todas las amistades nos tienen mucho que enseñar, pero definitivamente es importante que te rodees de gente que admires y que, que quieras ser como ellos, la neta, 100%, porque te abre las posibilidades a ti de pedir, de, no quiero usar la palabra exigir, pero sí de, de pedir, de exigir, de demandar mejores cosas. O sea, es como el meme de, ah, no mames, a ustedes les están pagando. <risa> ya sabes yo que lo estaba haciendo de gratis. No sé, otro ejemplo, por ejemplo, a mí me pasó que hace muchos años conocí gente que sus trabajos les pagaban su renta. Yo, como, no mames, yo jamás hubiera pensado que eso era posible. Y ahora estoy más o menos en una situación muy similar, que pude conseguirse beneficios de, de mi empresa y digo, como, güey, esto es gracias a que yo lo vi en un ejemplo de otra persona. Entonces, eso me hace a mí saber que no es imposible esto que se me está dando, esta oportunidad que me está llegando o en otros casos eh, que no es imposible pedir tal cosa, porque si yo sé que pagan tal cosa por hacer eso porque tengo que aceptar menos, ahora que yo ya tengo esa información, pues la usas a tu favor, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas nos ayudan un chorro a nosotros a evolucionar así que los invito a que se rodeen de gente que esté haciendo las cosas más chingonas que ustedes y más fáciles, porque cuando lo ves en ejemplo vivo, en ejemplo propio, neta, ves cómo puede pues, ser posible también para ti, o sea, como la gente que trabaja bien poquito y gana un chorro, que vive bien feliz y bien fácil todo, tú dices, güey, si parece cabrón es fácil hacer las cosas, como porque a mí no, yo qué puedo hacer para que para mí sean más fáciles las cosas, ojo, hay luz para todos, eh y hay espacio para todos para brillar, o sea, no es, no es de que, ah, el otro le está yendo bien. ¿Cómo le hago para que le vaya mal? ¿Para que esté igual de jodido que yo? No, 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 no. Aquí el chiste es tomar lo, lo padre de ellos y ver cómo lo puedes tú adaptar a tu vida, ¿ok? Entonces, bueno, ese sería el otro punto. Y ahora sí, ya para cerrar este podcast, el último punto del que quiero hablar, porque lo hablé en el podcast pasado, que era sobre la primavera. Si no lo has escuchado, te recomiendo un chorro que lo vayas a escuchar. Me encantó. Fue una revelation que me mandó la Nation. Pero bueno, la primavera nos da esta señal o estos mensajes de que es momento para que tú blumes, florezcas. Es tu tiempo de florecer con lo que tienes y con lo que ya eres y de ser 100% tú no necesitas más. Ya estás listo para tomar esa oportunidad y estás listo para vivir la vida que quieres y estás listo para ser tú 100%. Esto es lo que a mí me vino a decir la primavera y lo que yo les comparto a ustedes por si también te resuena. Pero como que siempre romantizamos muchísimo el sí, sé tú y ser tú es vestirte como quieres y usar los colores que te gustan, sí. si me dan el éxito y hablar sin pena como te gusta expresarte y escuchar la música que te guste sin sentir que es un gusto culposo. Un y sí, eso es como la primera fase de ser tú que no es nada fácil de conseguir, ¿ok? Que, que toma tiempo, que toma esfuerzo el decir estoy feliz en mi propia piel. Y puedo ser quien soy y darle rienda a mis gustos sin sentirme, pues, avergonzada de tenerlos o de serlos. Esa sería la fase 1. Pero la neta me di cuenta que la fase 2, la fase 2 cuesta más trabajo y es igual de importante. Y es que también ser 100% tú es también darle espacio a tus límites, a tus necesidades, es también hablar y decir lo que necesitas. O sea, ser 100% tú también es respetar tus límites, también es preguntar, también es proponer, y son cosas que se dicen muy fáciles de hacer, pero ahí los quiero ver, ahí los quiero ver, yo no, yo estoy segura que a ustedes también les ha pasado que sales con alguien que te mueve el uyuyuy uy, uy, y que luego, luego todo te da pena, todo te da pena que, ay, Oye, ¿quieres el limonada, conocida, el azúcar? No, como sea, estoy bien, no hay problema. Oye, ¿a dónde quieres ir a comer? No, donde tú quieras, no hay problema. Oye, ¿qué hacemos hoy? No, pues estoy. Eso es lo que les digo, que es la segunda fase de el tienes que ser tú. <risa> y aprender a ser tú es aprender a proponer. Es decir, a ver, yo, por ejemplo, a mí me falló el ser yo. O sea, yo, yo reconozco ahorita en ese momento que en ese viaje me faltó yo pedir que hubiese... Dos camas, la neta. La neta me falló, me dio mucha vergüenza, sentí que estaba pidiendo demasiado, pero al mismo tiempo no me respeté, porque lo mínimo que pude haber hecho por mí, y lo digo sin shame, ya lo trabajé, ya lo trabajé, que estoy muy orgullosa de todos modos de lo que hice y como actué con las herramientas que tenía en ese momento, y no shame, me la pasé bien igual, pero 100% sí fue como, como que me pude haber cuidado mejor, la neta, porque sí tuve un issue con eso. La verdad, si sí tuve un inicio con eso, que la otra persona no preguntara, a su o sea, no tomara, no tuviera esa delicadeza para decir, ay, ay, solo hay una cama, no tenía contemplado que tú vinieras, perdón, por eso solo pedí una cama, pero ahorita lo soluciono. Y a mí me falló el no decirlo en voz alta, porque a me dio mucha pena, o sea, como que pues, no quiero molestar, ya nos dieron el cuarto, eh, está llena la ciudad porque hay varios eventos y pues yo no sé si hay si sí, hay posibilidad de que nos cambien de cuarto y ya, qué vergüenza, ya subimos las maletas y hicimos el check-in. La... Pero no, la neta es que güey yo, yo valgo lo suficiente como para preguntar, oye, ¿crees que podemos checar esto? Y si no se puede, bueno, mínimo, mínimo, respete mi límite, mínimo. Dije mis necesidades en voz alta y se los juro que ese momento tenía que ir taladrándolo en la cabeza desde antes de irme. Desde antes de irme le dije a uno de mis amigos de que, güey, estoy muy nerviosa por el cuarto. Porque estoy casi segura que va a tener solamente una cama y este güey no me ha preguntado como que nada, o sea, no ha tenido esa delicadeza de decirme, oye, oh, es posible que solo tenga una cama, cosa que yo se haría con alguien que yo invitara, sobre todo en esa situación en la cual no había pasado absolutamente nada y no sabes lo que quiere la otra persona, entonces 100% hubiera preguntado, pero yo ahí, la neta, tomo responsabilidad de que pues a mí también me falt me faltó. Preguntar y darme más mi taco y decirme, Alipito, pues que se encontremos la solución a esto, pues que traigan un catre o lo que sea. Y esa es la diferencia entre la gente que se quiere machín y la gente que nos queremos mucho, pero nos hace falta todavía trabajarlo ¿no? Entonces, 100% ser tú también es Hablar y decir las cosas que tienes en tu cabeza que te están molestando. Es decir, tus límites. Es decir, esto no me está pareciendo. Porque si ser tú se escucha muy bonito, hay es que ponte los colores que quieras y es lo que quieras y vístete y habla como sea y escucha la música que quieras. Pero esa es la parte romántica del ser tú. La otra parte de ser tú más complicada es respetarte. Y neta, decir lo que tienes en tu mente y en tu corazón que te está molestando. Eso para que vean es otro pinche perro boleto. Pero vale la pena llegar a ese poque nivel cañón! Sobre todo con gente que, 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 te, que, que quieres tú quedar bien. Porque a ver, con nuestros amigos luego es muy fácil de que, no güey, no la pizza así o sin, sin piña o con piña. O sea, como con los amigos es más fácil decir, no güey, ven por mí o yo voy o no, hagamos esto, a mí no se me antoja ver esa película, ah, pero ahí los quiero ver. Cuando estén hablando con alguien que les gusta porque ahí uno, uno se tiende como a minimizar y a no querer tomar espacio y a querer quedar bien y a no molestar a la otra persona porque apenas estás conociendo y te da un poco de vergüenza. No, 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 la vergüenza aquí no sirve a nadie. La vergüenza nomás es un impedimento, un límite, no, 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 sirve papiches nada. Fuera vergüenza, bienvenido el respeto a uno mismo y el amor propio y el autocuidado. Así que la siguiente vez que vayas a una casa <risa> y te dé pena pedir agua pero te estés putro muriendo de cel, recuerda que pídela para que practiques. Para que practiques, porque cuando llegue el bueno, vas a necesitar tener esas habilidades bien trabajadas, bien filositas, ¿ok? Entonces, bueno, practiquenlo chiquito para que cuando tengas que tener conversaciones de adulto, te sea un poquito más sencillo. Nunca son fáciles esas conversaciones pero que no sean fáciles de expresar, no quiere decir que tengan que ser complicadas de llevar, ¿ok? O sea, puede que dé un poco penita decirlo, pero no tiene por qué ser un big deal o un pedo, ¿sabes? No, donde sea un pedo, expresar tus necesidades, ahí no es. O sea, donde te la hagan de pedo, porque tú estás diciendo un límite que tienes eh, o, o algo que necesitas para sentirte segura, seguro, y te están mandando la goma o, así, o diciéndote que qué ridícula es, ahí no es. O sea, primera red flag, huyeme. Sal corriendo de ahí, neta. ¿Para qué te quedas? Nomás te vas a sentir mal después. ¿Y para qué? Sale cara a la terapia. Entonces, bueno, eso es lo único que tengo que decir por hoy. Lo único y una hora cinco de podcast. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarme. y Según yo ya dije todo, estoy aquí viendo un poquito lo que escribí, porque para este no hice bullet points. Creo que se notó porque me perdí un poco más. Pero bueno, también la gocé un poquito más, la neta. Espero que ustedes también. Entonces, bueno, ya nomás los dejo con esta frase que apunté aquí, que no sé si ya la dije, pero les digo, la primera fase de ser tú es vestirte y hablar como quieres. La segunda fase es decir lo que quieres y cómo lo quieres y lo que necesitas y sentirte completamente cómodo con lo que necesitas. No, nadie te lo necesita validar para que sea válido. Si lo necesitas, eso es... Eso es suficiente Si lo necesitas, eso es suficiente. Y la tercera fase es actuar y tomar responsabilidad de ti, de tu autocuidado, de tu persona, de tu propio cuidado, para que si en una situación alguien está sobrepasando tu límite o las cosas no se están dando, como tú te sientes cómodo, te sepas ir. Y eso es 100% ser tú, porque ya te vistas como quieres, ya hablas como quieres, ya gozas como quieres, y ya no solamente gozas y haces y así, sino que también dices lo que quieres, sin miedo al éxito, pides lo que necesitas, sin sentirte culpable, sin sentir que son cosas menores. Y el, el tercer punto y no menos importante es, y cuando no se cumplen esas condiciones, tú dices, yo aquí no me voy. Punto. Nada que esperar, que lo otro cambie, que lo otro, no, 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 no. Si las cosas no se están dando como yo las necesito, pues aquí no voy. Y me voy para otro lado donde me sea más fácil la vida. Pues bueno, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy y nos vemos la siguiente semana en otro episodio Portes de Bien o mejor dicho Portes de Mal y me invitan. Bye.